0: Witamy Państwa. Dzisiaj jest 25 maja. To są Echa Rynku, 17. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają. Paweł Wielgus, dzień dobry. I... Ja Piotr
1: witam serdecznie. Pierwsze dawno Cię nie było. Tak, witam ponownie. <grym> Bardzo się cieszę, że znowu mogłem brać udział w nagrywaniu tak. podcastu. Tak, wszyscy, się, ja na... Na urlopie nie będzie wszyscy się na
0: pewno do stęsknili, także Cię gwiazdą <grym> dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek podcastu zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej powiemy parę słów o konferencji Wall Street i o ogólnopolskim badaniu inwestorów. W drugiej części porozmawiamy troszkę o rynku New Connect. Będzie małe podsumowanie. Powiemy, jakie jest nasze zdanie na temat dotychczasowej działalności rynku New Connect. Porozmawiamy też o jednym dosyć spektakularnym bankructwie na, na tym rynku. No
2: i jeszcze poruszymy kilka innych ciekawych, prawnych wątków, które do, docierają do nas do stowarzyszenia, mm -hmm. jeśli chodzi o spółki notowane na New Connectcie od pewnego czasu. A na koniec
0: dowcip i konkurs. I konkurs. I a konkurs. Michale, a powiedz mi, tak?
2: a o czym my będziemy mówili, jak już będzie po Wall Streetie? O czym Od będzie? czego będziesz podcasty zaczynał?
0: Od profesjonalnego inwestora, bo już będziemy wiedzieli, gdzie się odbędzie i będę przypominał i do, do znudzenia mówił, gdzie będzie profesjonalny inwestor, dlaczego warto w nim brać udział i czemu trzeba zapisywać się wcześniej, a nie wydzwaniać teraz do stowarzyszenia i prosić, że może by się znalazło jeszcze jedno miejsce. I to jest dowód na to, że życie nie kończy się na Wall Street? Tak jest, dokładnie. A, a wiesz o czym będę mówił od listopada następnego roku? O, Wall Street. o kolejnej konferencji Wall Street, dokładnie. <laughs> Dobra, tak jak tutaj koledzy ładnie mnie podprowadziliście, Wall Street jest za półtora tygodnia, nie, za dwa tygodnie. Mhm. Za dwa tygodnie od dzisiaj. Oczywiście, proszę Państwa, nie ma miejsca na konferencji, tak jak już wspominałem od kilku tygodni, ale można wziąć jeszcze udział w konferencji, ale tu przypominamy po raz kolejny, bez opcji pełne wyżywienie i pełne zakwaterowanie. Jeżeli ktoś chce wziąć udział, musi sobie znaleźć nocleg i gdzieś w zakopanym. I oczywiście wtedy jak najbardziej może wziąć udział, to, yy, wystarczy się przez naszą stronę zapisać i to będzie możliwe praktycznie do dnia konferencji. Natomiast, tak jak już wspomniałem, nie ma możliwości wzięcia udziału z pełnym wyżywieniem z zakwaterowaniem. No, yy, program konferencji jest kompletny. Jest on na stronie internetowej. Wszyscy wykładowcy, którzy są aktualnie na, stro na stronie wymienieni potwierdzili udział, w tym tutaj nasz szanowny obecny Paweł Wielgus. Ja, Paweł, ja zacząłeś pisać prezentację. Ja
2: nie potwierdziłem. Chciałem zauważyć.
0: E, jakby ci to powiedzieć? Znaczy, nikt mnie nie pytał, czy potwierdzam, tak? E, tak, no to... E, jakby, no, ale... no dobrze, potwierdzam w takim razie. Tak, 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 tak. tak. Paweł, będziesz mówił tutaj o działalności działu... Interwencji. Tak jest. Hmm, będziemy się chwalili, chwalili tym, co nam się udało zrobić. I no, tym...
2: będziemy też mówili o tym, co nie bardzo nam się udało też? zrobić, ale będziemy opa... na pewno Pry... o rzeczach, y, takich,
0: o y, takich miejscach w których dostrzegamy problemy. Tak, ja bym chciał usłyszeć, nie ukrywam, podczas tej prezentacji o mechanizmach, tak? jak to mhm. zrobić, w jakich momentach si występuje i ma szansę działalność, w których momentach my pomagamy tym tak, inwestorom, tak, prawda? gdzie pewno, w ogóle jest szansa. To pewno będzie, jasne. Mhm, to super. Także przypomnijmy też, na konferencji Watch jest takich spraw, które dotyczą Waszego działu. Jest też prezentacja pana mecenasa Leszka Kozierowskiego, który mhm. ze pracuje współpracuje i on będzie mówił o pozwach zbiorowych, tak? O, tak, o tym tak, nowym tak. mechanizmie, który wchodzi. To też jest... Mhm. Takich, takich On cien... ma
2: bardzo dużo swoich własnych przemyśleń na temat tej ustawy i zresztą nie tylko, w ogóle na temat pozmów, pozwów zbiorowych i yy, na temat tego, jak y, taka ustawa powinna wyglądać. Mm -hmm. Przypomnij, tak, że, że o pozwach
0: zbiorowych i o tym, co jest dobrego, a co niedobrego w tej proponowanym kształcie ustawy mówiliśmy tydzień temu. Mm -hmm, Kształt, więc ktoś chciałby nam usłyszeć, co konkretnie ma, sądzimy o tym. O I ustawie. po co nam to jest w ogóle potrzebne. Dokładnie, i po co nam jest to w ogóle potrzebne, to jak najbardziej. O, właśnie, a propos pozwów zbiorowych, nie wiem, czy słyszeliście panowie, w zeszłym tygodniu padł wyrok na, y, korzystny dla osoby, która nie chciała zapłacić za przejezd autostradą A4. Tak, słyszałem. Tak, i za te, te drugie sześ, pięć, pierwsze 6,50 zapłacił, drugiego nie, bo jechał półtorej godziny po tym kawałku autostrady. No i oczywiście wyrok był korzystny dla tej osoby, to był jakiś pan mecenas, który potrafił się mhm. procesować, ale właśnie jeżeli więcej osób nie będzie chciało płacić tych drugich 6,50, to będzie właśnie ustawa o pozwach zbiorowych będzie umożliwiała tym osobom wspólne sądzenie się. Mhm. Także, no, m, także panowie ze stale sportu bierzcie się do naprawy tej autostrady szybko także. dobra, ale to jeszcze o tym y, jeszcze jak ta ustawa jestem bardzo ciekawy czy ona przejdzie w obecnym kształcie czy nie to wszystko na konferencji Wall Street podczas y, prezentacji, podczas wykładu pana mecenasa Leszka Kozierowskiego. dobra, to kolejna sprawa Cały czas zachęcamy do brania udziału w ogólnopolskim badaniu inwestorów. Do, w zeszłym tygodniu wylosowaliśmy kilka osób, które wygrały miejsca na konferencji Wall Street, w tym jedna z pełnym udziałem i dwie osoby z, bez, tylko z udziałem, brania udziału w konferencji. Osoby stały, te osoby zostały poinformowane. Już na stronie ogólnopolskiego badania inwestorów zostało to zmienione. Od tej pory będzie można wygrywać miejsca na konferencji Profesjonalny Inwestor. To badanie jeszcze potrwa około dwóch miesięcy, także te osoby, które od, od teraz do końca badania wezmą, udział, wezmą w nim udział, mają szansę wygrać miejsce na profesjonalnym inwestorze. Bardzo serdecznie je zachęcamy, no i prosimy Państwa o branie udziału w tym badaniu. To jest nam naprawdę, to jest nam naprawdę potrzebne. Dobra, w drugiej części dzisiejszego nagrania będziemy rozmawiali o rynku New Connect. Panowie, jakie jest Wasze zdanie? Czy ten rynek jest nam potrzebny?
2: Zdecydowanie tak.
0: Tak, czy to jest dobry pomysł, że on powstał? Mhm. A może inaczej zadam inne pytanie, bo tutaj czy jakby, czy jest on sukcesem? Czy to, że on powstał, istnieje i to w tej formie i co on do tej pory jakby się na nim stało? Czy to wszystko jest w porządku i czy to tak miało wyglądać? Wreszcie
1: samo powstanie rynku jest nowym sukcesem, chociażby po liczbie spółek, które tam są notowane i chętnych w początkowym okresie, które chciałyby być udział w debiucie na rynku New Connect. No, na pewno jakimś znaczy dużą przeszkodą była jest ciągle sytuacja na rynku na rynkach finansowych być może gdyby, gdyby nie było kryzysu finansowego historia by się potoczyła trochę inaczej, to znaczy no, zwroty z
0: zainwestowanego kapitału w akcje byłyby troszeczkę inne. Tak, no bo tutaj trzeba powiedzieć sobie też szczerze w ocenie tego rynku, tak, do którego tutaj będziemy tutaj mówili, czy nam się to podoba, co nam się dzieje, czy nam się nie podoba. Trzeba wziąć pod uwagę, od kiedy ten rynek istnieje. Tak, połowa 2007 roku. No i ten rynek no, miał ewidentnie pecha. On nie załapał się ani na, na trochę tej kończącej się hossy. On praktycznie od kiedy istnieje, jest, jest wieczna bessa, no i praktycznie ciężko jest znaleźć spółkę, która przyniosły przyniosła dodatnie stopy zwrotu. Oczywiście takie istnieją, aczkolwiek są zdecydowanej no mniejszości. że jak tylko wróci Hossa, to po pół roku wszyscy będą mówili, właśnie. że rynek New Connect jest fantastyczny, Tak, wspaniały. właśnie chciałem, chciałem powiedzieć, że można powiedzieć, z dużym prawdopodobieństwem można domniemywać, że jak była w jakiejś dynamicznym bicie Hossa, to tam jakby stopy zwrotu osiągnięte na tym rynku będą dużo wyższe niż na podstawowym.
1: No wystarczy sobie przypomnieć pierwsze debiuty, gdy jeszcze... No... Prynek był w końcowej fazie chłosy, i te zwroty były bardzo wysokie. Po kilkaset, albo po, po kilka tysięcy proszków. Było, było ja pamiętam, że było bardzo dużo chętnych do udziału w, w emisjach w, w akcji spółek, które, które chciały debutować na niechone.
0: Ale tutaj, a propos Właśnie. pierwszych pięciu spółek, to ja sobie wynotowałem. WDM, notowania pierwsze w okolicach 4,50, dzisiaj 23 grosze. Digital Avenue, notowania w okolicach 4 zł, dzisiaj złoty 10. S4E, 22 zł, dzisiaj 7,50, ale minimum 4 zł. Więc to było dynamiczne odbicie, prawie 100%. 6, to jest największy hit. W Jaguara, notowania w okolicach 6,5 zł, dzisiaj 12 groszy. No to też jest jakby problem. Zobacz, rynku jaki rynku potencjał jest. do odbicia. No to tak, powtarzam. a w Virtual Vision było notowania początkowe po, pół złotego, w międzyczasie półtora złotego, dzisiaj 11 groszy.
1: No to też jakby jest problem tego rynku, bo często inwestorzy po prostu traktowali ten rynek typowo spekulacyjnie, a to chyba nie do końca o to chodziło pomysłodawcom tego rynku. I on niestety będzie tak traktowany.
0: No jeszcze no, bardzo długo będzie no tak no niestety traktowany. niestety, no
1: składa się na pewno na to wiele, wiele
0: powodów, ale no mimo wszystko nie do końca chyba chodziło o to pomysłodawcom tego rynku. Znaczy ja przypominam sobie, że zanim ten rynek powstał, to prezes Sobolewski, podczas kilku konferencji paneli dyskusyjnych powtarzał jak mantrę, że jemu rynek NewConnect jest potrzebny do tego, żeby w Polsce nie przegapić szansy na drugiego Skype'a. Jesteś młodzi studenci Czyli Politechniki, to jest jakieś rewolucyjne, nie wiadomo co. To
2: zmierzamy chyba do sedna sprawy. To jest uwaga, którą ja z kolei miałem tutaj powiedzieć. Moim największym zarzutem do NewConnectu jest to, że nie zostały zrealizowane te początkowe założenia, jeśli chodzi o NewConnect. Czyli to miał być rynek nowoczesnych technologii, prawda? Tak jest. Coś tak w internecie, miało to wyglądać, coś tak miało to wyglądać. Teraz ja dostrzegam na rynku Nikonnect e, może kilka spółek, które rzeczywiście pasują do tego początkowego nurtu. Nie z, będziemy ale... tutaj wymieniali może nazw, ale rzeczywiście są takie spółki, które po pierwsze zajmują się nowoczesnymi technologiami, a po drugie robią rzeczy, które są no, całkowicie powiedziałbym innowacyjne.
0: Mhm, zgadza się,
2: Pod względem technologicznym mogą być z tego w przyszłości bardzo dobre patenty, mogą być z tego w przyszłości bardzo duże zyski, dlatego że to są takie branże, które bardzo często są zakorzenione w nauce. One potrzebują jakiegoś zastrzyku kapitału ludzkiego jakiegoś pomysłu tak? pomysłu na innowacyjność. Tam w drugiej kolejności liczą się y, moce przerobowe bądź to, ile, możesz, ile masz pieniędzy w kasie, prawda? Jakie masz moce produkcyjne. Nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby kilku mądrych ludzi usiadło przy stole i wymyśliło coś, co można zrealizować za pomocą prostych urządzeń, bądź urządzenia za kilkaset tysięcy złotych, tak? Ale zakończy się to fantastycznym patentem i nową technologią, która może być wdrożona w skali. Przemysłowej, bądź również tak w skali mikro, jeśli popyt na rynku nie będzie aż taki duży. I ja zawsze chciałem, od początku mi się wydawało, że takie będzie założenie New Connect, i bardzo chciałem, żeby tak się skończyło. Gdyby tak było, to nie miałbym absolutnie żadnych mm, obaw o to, że jednak rynek New Connect byłby. będzie kiedyś tak, kilka takich PRM, będzie, że... Czy, byłby rynkiem, czy że będzie rynkiem przyszłościowym, i bez obaw, naprawdę tak, mówię tutaj, że. Zrobiłbym sobie ale... portfel akcji z New Connecta i zapomniał o tym na wiele, wiele lat. Takim tak, właśnie spółek. No, właśnie, a tymczasem. A tym... co mamy? Maxi pizzę. No, mieliśmy nie wymieniać nazw, tak, ale właśnie <grym> chciałem bo... uderzyć w kierunku kulinarium. <grym>
0: <laughs> Drugie śniadanie z mamy, mamy spółki
2: finansowe przecież.
0: Tak, mamy Co bardzo dużo doradców. Co robią spółki czy, finansowe? Znaczy, na... doradcy inwestycyjni wprowadzili Które? innych doradców Które? inwestycyjnych, Które? Mhm. tak? Jest kilka firm doradczych. takich. No, autoryzowanych doradców, autoryz nie doradców inwestycyjnych. Tak, przepraszam, autoryzowanych doradców. Tak. Autoryzowanych doradców o Dom Zdrowia, Maxi Pizza, coś też. Dom
1: Zdrowia to jest akurat apteka
0: internetowa. A, to jeszcze rozumiem, tak? O, Jaguara, no to jedna z pierwszych spółek, prawda? Także, nie no zgadzam się, ale też jakby no, nie było żadnych zapisów takich, no prawnych, tak? Były tylko jakby wytyczne, co musi zrobić spółka, żeby znaleźć się na New Connectie i tak jakby mogłeś się wszystko, tak? Nie wiem, hurtownie zabawę. No, chyba ja ci... jest taka spółka. Nie? Szczerze
2: ci powiem, że, szczerze wam powiem, że ja znam na rynku wrocławskim jedną działającą spółkę jawną, która zajmuje się właśnie ciekawymi, nowatorskimi pomysłami, opracowując swoje własne patenty i prototypy niewielkich urządzeń, ale to jest spółka, która fantastycznie wpisuje się w ten początkowy nurt. Jest w tej chwili spółką jawną i nie będę ukrywał, że ja się zwiduję z właścicielami tej spółki systematycznie i cały czas ich namawiam, podkreślając, że co prawda nie jest to dobry moment, ale właśnie oni są takim przedstawicielem takiej branży, która na Nikonekcie powinna być.
0: Ja pamiętam, jak y, czytałem gdzieś o początkach firmy Google, tam y, tak, twórcy byli doktorantami na Uniwersytecie Stanforda uh -huh. i tam był taki, y, tam był jako taki początek 2000 roku, tak, przed 2000 rokiem istniały jakieś fundusze inwestycyjne takie i y, y, prywatni inwestorzy, którzy inwestowali we wszystko, co się rusza, we wszystkie możliwe pomysły pracowników firmy Stanford. No i tak ci, którzy zainwestowali y, y, tak o nic nieznaczącej nazwy firmy Google to dzisiaj wiedzą, tak? To, to dzisiaj im się udało. No to chciałbym właśnie, nie nie, nie konek powinien być czymś tak, prawda, że no tymczasem właśnie nie wiem, ten jakby profil, ale ciężko mieć jakby, nie wiem, pretensje do właścicieli spółek, że stworzono dla nich mechanizm, ten, który pozwala wprowadzić, tak, no pizzę, tak, producenta pizzy na ten. No okej, okay, tak? No, Pro... nie mam pretensji do spółek. Ja też Jak, nie mam Ja miałbym
2: na przykład dwie budki z hamburgerami i ktoś by mi pozwolił Weźlemy, e, konek, pozyskać nie robisz... kapitał z rynku, tak? Trzecie, tak? zamiast budkę. finansować się długiem,
0: to... To proszę. Jak najbardziej,
2: ja jestem chętny.
0: Tak, no ale nie tego oczekiwali inwestorzy. Tak? Czyli Aha, takie spółki, dokładnie. właśnie super innowacyjne i tak dalej. Dobra, jeszcze tak, jeszcze tutaj wracając do tego podsumowania, tak wynotowałem sobie, oprócz tak, no, wymieniliśmy, jak te pierwsze pięć spółek się zachowywało, to jakieś podstawowe parametry. W 2008 roku obrót na tym rynku, na, cał, w cał, na całym, całym rynku był 826 milionów złotych. To według Was jest dobrze, czy źle? Duże, mało? W
2: całym 2008
0: roku? Tak, w całym 2008 roku. A od początku istnienia tego rynku miliard 342 miliony. To do, do dzisiaj. To
1: chyba no nie to można mało. powiedzieć, że to jest dużo. No to jest jedno...
0: są około 1 trzech sesji. Jeden, jeden jedno... dzień sesji na rynku Ta. regulowanych. No powiedzmy dwie, dwie dwa i... Dwa bardzo Dwa bardzo To Na rynku regulowanych. No ale zwracam też uwagę, że... Oczywiście
1: one no, są tak. wielokrotnie mniejsze spółki, które są notowane na NewConnect. można też się, ale to...
2: Dokładnie, tu masz piotrze rację, ale myślę, że ten wskaźnik, ta liczba byłaby no, znacznie większa, gdyby poprawić płynność walorów na no tak.
1: To jest tak. rzecz, która jest
2: ewidentnie bolączką NewConnectu i ona bardzo utrudnia. No tutaj to że mnie ostatnio, żeby... kilka dni temu zadzwonił inwestor, który ma 6,5 tysiąca akcji jednej ze spółek. Do po rynkowej jest w okolicach 30-40 tysięcy złotych tak na ok, tak, tyle wart jest ten pakiet akcji i on go nie może sprzedać od trzech miesięcy.
0: O Jezus, to znaczy może, może,
2: tylko że musiałby zaniżyć na przykład tak, za przeproszeniem zawisnąć na widłach od razu. Aha.
0: Tutaj mam jedną taką spółkę, tutaj mam obroty, taka statystykę rynku od 30 kwietnia do 15 maja. Spółka, która ma najbardziej płynę, na Jean, to w ogóle wzrost plus 46%, to mhm. fantastycznie. Mm, a nie, przepraszam, 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 to Wirtual Vision miał najwyższy obrót. I naszej inaczej czytajcie tabele. 7,5 mili miliona złotych obrotu. W skali? Y pół miesiąca. Od 30 kwietnia do 15 maja.
1: No
2: to to jest, uważam, bardzo przyzwoicie. Ale nie? na przykład spółka no, Trasgow, Tak, dokładnie.
0: Ale dziesiąta spółka, mm -hmm. dziesiąta spółka w kolejności, spółka Veno, 840 tysięcy. W skali pół miesiąca.
2: No jak na niej wygląda, to moim to zdaniem. Jest 10, a tak, to jest dziesiąta, a przypominam, że spółek jest dziewięćdziesiąt
0: tak, jeden. Co, co, co się dzieje na dziewięćdziesiątej? To... Znaczy,
2: no, na dziewięćdziesiątej w wykresie świec japońskich wyglądają takie punkciki. Tu punkci, tak, takie tam, kreski, punkciki. Tak, tak.
1: Co do płynności, to jakby jest problem dosyć złożony, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę całą strukturę oferty, jak się sprzedała, jak bardzo te, dotychczasowi akcjonariusze chcieli zejść ze swojego stanu posiadania, więc no, na to rzutuje bardzo wiele kwestii. Trudno oczekiwać, żeby była płynność na walorze, w którym 95% akcji posiada jedna osoba. Ale tutaj Piotr, dotknąłeś bardzo
0: ciekawego problemu. Sorry, przepraszam, ten Virtual Vision, tak? To Oprócz tego, że jest liderem obrotu, to jest też liderem spadku, tak? Minus 31%. No to już Zresztą, teraz właśnie, na bo... wiemy, skąd się ten obrót Tak, właśnie. <laughs> tak to nie, właśnie. To jest zmiana jednodniowa. Nie, to jest zmiana z tego właśnie od 30 15. do 15 maja. No był hmm. czas, mieli 30% tak wartości na wygenerowanie 7,5 miliona. No tak, tak, ale to są generalnie z tego wyniki, jakby już mi yy, to, że to jest kryzys, to te debiuty, powiedziałbym, nie były duże. Są, są debiuty, które były te oferty hmm. private placement poniżej miliona złotych. Hmm. Tak, co w ogóle w przypadku dużego rynku to w ogóle żart i śmiech, prawda? A tutaj jest poniżej miliona... Ciężko wymagać, czyli w wolnym obrocie jest kilka z, akcji za kilkaset tysięcy złotych. Ciężko no tak, wymagać obrotu.
2: Tutaj znowu nie można mieć pretensji do spółek, ale ewidentnie jest to problem, który powinien zostać rozwiązany. To, co Piotrze, ty przed chwilą powiedziałeś, że właściciel, czy były właściciel, tak, dominujący akcjonariusz ma na przykład 90-95%. No z czego to się bierze? W pewnym sensie to jest jakby szersza skala problemu, który obserwujemy od pewnego czasu na głównym parkiecie, dotyczy spółek, którymi się zajmujemy systematycznie. To znaczy, byli właściciele, bardzo często założyciele spółki, nie mogą się rozstać, że tak powiem, no nie wiem, chyba z poczuciem władzy w swojej spółce. Trudno im zaakceptować myśl, że spółka już jest publiczna. I że no, nie należy do nich. Oni są tylko akcjonariuszami tej spółki. Ja bym bardziej powiedział, Na, no. To wynika z takiego jakby poczucia, że interes, który no, kiedyś należał do rodziny, tak, był zakładany tak, do rodziny, przez nas. Tylko, do rodziny tak? tylko do rodziny. W tej chwili jest y, y, biznesem Publiczny. publicznym. Mhm. Po prostu. I, ale to jest ale jakby, nie, ale aspekt ale, bardziej to nie, ale, psychologiczny. Ale te ostatnie pół roku,
0: czy ostatni rok, to już nie tylko o to chodzi, że im się było ciężko rozstać nie wiem, że zamiast sprzedać 40% akcji, to nie sprzedali 5%. To są nieudane oferty private placement. Zgadza się. Takie, że bardzo często zdarzało się w tych ofertach private placement, że za te kilkaset tysięcy złotych akcje obejmowali byli właściciele, a znaczy obecni właściciele i ktoś tam jest, i, zna, i brat. Znajomi króli. Tak, i, i, tak, i, i znajomy Zgadza się, brat. Ale to prawda? jest ewidentnie
2: moim zdaniem, tu się pojawia w takim razie pytanie, tak? skoro IPO było nieudane, Skoro no, to nie, nie, nie było, się... adion, to
0: był private placement. To nie było klasyczne takie initial Ale... public offer, takie, to nie był public, tak? To był private no, mówisz placement. mówisz o którejś o... konkretnej spółce? No wszystkich. Wszystkich, o wszystkich, wszystkich spółkach. tylko.
1: Był, był... bo... Nie było chyba spółki. Ja jestem w stanie wymienić jedną spółkę, która przeprowadziła ofertę publiczną, było tak to... ponad nieruchomości, była chyba jeszcze jedna. Ale A tak to wszystko pozostałe tak, poszło że, przez private place. Tak, zasadą było to, że... była to oferta publiczna, tak, okay,
0: private więc, place. No to jest, co chodzi. Nie Dobra. Tak,
2: że... no w każdym razie ja zmierzam do tego, czy to chyba jednak jest problem regulacji, prawda, na poziomie giełdy. Pytanie jest, czy giełda powinna dopuszczać do sytuacji takich, jakie są obserwowane na New Connectie, tak, że masz e, cztery, 5 e, brak rozproszenia akcji jest, to... za 2000 zł, i nie możesz ich sprzedać, bez, na przestrzeni tygodnia, bez zaniżenia kursu o
0: 30%. Już co, Paweł, ja bym się wstrzymał ze zmianami w regulacji do przynajmniej półrocznej host. Bo to mm -hmm. może być to, co powiedziałeś na początku. Może się o kompletnie obraz Możesz, zmienić tak. i nagle zacząć jakieś milionowe obroty. Jakby, nie wiem, jak do inwestor, inwestorów dotrą trzycyfrowe, no, także zyski w wysokości tak, 100%, 200%. To nagle może się zupełnie zmienić. Więc ja ty rozumiem, że teraz mamy. no powiedziałbym marazm i no dno bez i pół roku hossy. Jeżeli to się nie zmieni, to faktycznie przystąpmy do jakiejś regulacji, bo nie może być tak, że jest rozproszenie czterech inwestorów, akcji za 10 tysięcy złotych na rynku, nie może tym handlować, to faktycznie coś jest nie w porządku. Jeżeli po pół roku hossy nic by się nie zmieniło, to, 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 to działajmy, Ale mam wrażenie, że, że jakieś takie wyższe zyski wśród inwestorów obudzą od, od, wyobraźni i no, zachęcą ludzi do inwestowania na New No ale
1: jest wiele rzeczy, które wymagają już na teraz zmiany. Regulacji Nichonek, i chyba warto się nad nimi zastanawiać. Co najmniej zastanawiać. No dobra, to, a to wymienić kilka propozycji. No, chociażby nie. wezwania na Nikonek, chociażby regulacje dotyczące yy, informacji, które są udostępniane publicznie. Do tego. Informacje finansowe, czy no tak ale, informacje Ale skóry. jakby
0: rynek pła był takim rynkiem, w którym było jasne od początku to powiedziane, że te spółki mają dużo mniejsze obowiązki informacyjne, dużo niższe. Oni tam nie muszą informować o wszystkim dookoła. No 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 tak, to... Takie było założenie,
2: ale to co powiedział Piotr na początku, czyli wyzwania, tutaj już jest ewidentnie pewne niekonsekwencje u sprawodawcy i z... powiem szczerze. Rozmawialiśmy jakiś czas temu, Michał, na temat wezwań przy, po przekroczeniu progów 33%, 66%, Praków. prawda? To są przepisy, które dla spółek na niu nie obowiązują. Jedyne jakby narzędzie, które akcjonariusze tutaj mają w ręku, jeśli chodzi o skup akcji bądź sprzedaż akcji w wezwaniach, to są squeeze-outy i sell-outy. Squeeze-outy, czyli akcjonariusz osiąga powyżej 90% i wyciska rynek, Selauty, to znaczy inny akcjonariusz, który jest mniejszościowy, idzie do takiego dużego i w ciągu trzech miesięcy żąda odkupu, odkupu jego akcji. I to jest wszystko,
0: co obowiązuje w tym rynku? Zasadniczo tak. I teraz Czyli można bez żadnych wezwań nakupić akcji do 90%. Można. Tak, bez żadnych tak. konsekwencji, bez żadnych tak dalej, no i tutaj się, A, czy można, informować a się trzeba doczeka, informować się z ciekawości, trzeba informować rynek? Jest.
1: Tak, bo to jest spółka publiczna. więc Informować trzeba, trzeba, ale tak. wezwania
0: nas nie obowiązują. O, no to, to już. No i teraz to już jest mniej fajnie. Problem, nad którym my się zastanawialiśmy
2: pod koniec zeszłego tygodnia, on wynikał z takiego no, problemu zgłoszonego przez jednego z członków stowarzyszenia, który właśnie e, zastanawiał się, czy przysługuje mu prawo do tego, żeby poszedł, żeby pójść do głównego akcjonariusza, który miał powyżej 90% i zażądać
0: odkupu akcji. A, bo rozumiem, że na rynku tego sprzedać się nie da albo prawie się nie da dokładnie. Tak? Bez I on chciał skorzystać ze swojego
2: prawa, nie wiedział, czy może. My zaczęliśmy się nad tym zastanawiać tutaj w biurze i okazało się, że o ile akurat w tym konkretnym przypadku takie prawo już wygasło, bo ono obowiązuje tylko przez trzy miesiące, to w ogólnej, w ogólności jak najbardziej obowiązuje, przy czym problemem jest troszeczkę cena w takim em, tak, w takim odkupie. I tu jest ewidentnie pewna hmm. niekonsekwencja, nawet się dzisiaj śmieliśmy, jak z Plotkiem e, Prawda, Jotr Szeron, byliśmy mówiliśmy o tym dokładnie. rano. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bo mm, Artykuł, który określa cenę w przypadku takiego odkupu, mm -hmm. on w swoim ustępie pierwszym wyraźnie mówi, że w przypadku spółek, które są notowane poza rynkiem regulowanym, nie mm -hmm. obowiązuje mechanizm ustalania ceny na podstawie średniej rynkowej.
0: No rozumiem. Czyli to, tak. Czyli podle... jest tutaj
2: wartość godziwa. Wtedy. Dokładnie. W tej o, sytuacji ma... ustalamy cenę na podstawie wartości godziwej. To już w ogóle. Czy... I teraz ten ustęp tego artykułu.
0: Badanie, due diligence i tak
2: dalej. Mhm. Ciekawe jest to, Michale, że ten artykuł, tak, to jest dokładnie artykuł 79 ust. 1 ustawy o ofercie, on mhm. dzieli spółki tutaj na notowany na rynku regulowanym i na rynku nieregulowanym, czyli rozgranicza rynek główny GPW od New Connector. Natomiast y, przepisy, które mówią o tym odkupie przymusowym, jednocześnie odwołują do ustępu drugiego i trzeciego artykułu 79, a artykuły 79, ustęp drugi i trzeci tego artykułu już nie dzielą spółek na rynek regulowany i regulowany, tylko publiczny i niepubliczny, tak czy spółki publiczne i niepubliczne. W związku z tym dwa kolejne artykuły obowiązują już również dla spółek New Connect, bo to są spółki publiczne. Natomiast w y, y, ustępie trzecim czytamy, że średnia nie może być niższa od średniej trzymiesięcznej. Cena nie
1: może być niższa od
2: średniej 3 miesiące. Tak, cena w takim odkupie nie może być niższa od średniej 3 miesięcy. Z jednej strony mamy, tak, w ustępie pierwszym, zaprzeczenie tej ust ustalenia ceny na podstawie była średniej
0: Czy to jest ustawa pisana przed istnieniem New Connect? Że komuś... No nie, no, nie, no bo nowelizacja bywa... była. Jest Aha, że nowelizacja przed chwilą, tak, tak jest.
1: No dokładnie, dokładnie, w ustawie są definicje rynku alternatywnego, rynku zorganizowanego, Mówi regulowanego. Się więc tak, jest o obuśredniej... alternatywnym
2: systemie obrotu oczywiście. Więc tu jest wszystko jak najbardziej ok. No ewidentnie ktoś tego nie przemyślał od początku do końca. I ja powiem szczerze, że z utęsknieniem wyczekuję pierwszej takiej sytuacji, kiedy ktoś się do nas zwróci po pomoc i rzeczywiście będziemy mieli podstawy do tego, żeby żądać, czy pomóc temu akcjonariuszowi, tak, żeby on starał się o odkup swoich własnych akcji. To będzie pierwsza w ogóle sytuacja tego typu na New Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Ja bardzo, bardzo chcę zobaczyć, co...
0: No, jak to będzie wyglądało w praktyce. Co komisja powie, bo to jest ewidentnie prawo do zmiany, bo Tym moim, władz, zdaniem wszystkie mechanizmy, może coś powiedzieć. moim zdaniem hmm. wszystkie mechanizmy, które bronią inwestorów indywidualnych, tych mniejszościowych, hmm. którzy są tak z definicji słabsi, to powinny być rozciągnięte również na New Connect. To, tak? okay. to
1: zdecydowanie i te, te regulacje, które są na rynku regulowanym, są Myślę, że można było przełożyć mhm. na rynek niekonek. bo to nic nie przeszkadza. Załóżmy, to, że, da, jest, to? że nie ma płynności. Ciężko, i trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy obecna cena odzwierciedla wartość spółki, czy godziwą wartość e
0: e ceny wezwania. No tak, ale no ja, wtedy, ja już mówię o tym, że powinny być te progi. 366 to też powinny być no To, to zdecydowanie.
1: Nie, widać, nie, widać, nie, widzimy, nie widzimy powodu, dla którego to nie jest rozciągnięte na Nikonex. Nie, no bo, te, bo, to, bo, to, bo idea Nikonexu
0: tak była taka, żeby spółkom było łatwiej. Spółkom było łatwiej, żeby... No ale to mają. że sobie nie, taką A nie sytuację. akcjonariuszem to,
1: większościowym. Tak, tak to no,
0: że tu jest bezpośrednio. Ma być spółką, ma być łatwiej, ale nie inwestorem indywidualnym gorzej. Ale tak wyobraźcie
1: sobie taką sytuację, że spółka na Nikonex ma problemy i znajduje inwestora, robi podwyższenia i to podwyższenie powoduje, że nowy inwestor ma 66, ponad 66%. I teraz pozostali akcjonariusze na przykład nie godzą się z nową strategią. Na rynku regulowanym mają możliwość oddania akcji, wyzwań, na rynku Nikonect już nie, chociaż oni już mają praktycznie inną spółkę z nową strategią, z nowym inwestorem. Więc dlaczego hmm. mają nie mieć prawa, żeby od tych hmm. akcje? Okej, okay. spółki miały być tak,
2: przynosić z definicji większe stopy zwrotu, więc z automatu miały być bardziej ryzykowne. Bądź też
0: niższe stopy zwrotu, tak. podczas no, gdy. <laughs> no tak, ale y, ja bym tutaj czy... jeszcze
2: zwrócił, tak wyraźnie podkreślił tą rzecz, która no, wynika z naszej takiej 5-minutowej pogawędki, że y, jest, są regulacje które miały ulżyć spółkom notowanym na New Connect. I to jest m.in. zwolnienie z części obowiązków informacyjnych. Tak, okay. Natomiast wejście, niezastosowanie tak przepisów o wezwaniach nie ma moim zdaniem nic wspólnego z sytuacją samej spółki. To poprawia jedynie
0: znaczy to pogarsza, sytuacja, pogarsza tak, sytuację ale przede inwestorów. wszystkim
2: poprawia sytuację akcjonariuszy większościowych. No te, którzy chcieliby tam... Pod... Mhm.
0: Tak jest, łatwiej... Ktoś jest. sobie po prostu kupuje akcję i nie musi o tym informować. Czy Nie musi nawet informować do tych 90%. Znaczy, ehm, rodzin, tak, że bez tak, już nie, musi, głosić, to nie, już nie musi się o
1: każdym progu informować, który jest powiedziany do swojej publiczności i o tym każdym. E, tak, źle się wyraziłem. Po prostu no nie właśnie, nie informuję znaczy
0: i koniec. Nie I, i nic więcej bez za tym hania. nie idzie. No tak, Dobra, tak, rozumiem. Słuchajcie, tak. panowie, bo czas nas goni, a jeszcze chciałbym podpytać Cię Piotrze, bo wiem, że Ty się zajmowałeś upadkiem Perfect Line.
1: No tak, przeglądałem się. <laughs> tam, bo...
0: Tak, to wszyscy się przy... bo to było bardzo spektakularne, tak? Klasyczne przeinwestowanie. Mógłbyś, przy... Mógłbyś przybliżyć jak tutaj, tutaj słuchaczom, dlaczego upadł Perfect Line?
1: No nie to... chciałbym od razu wszystkiego powiedzieć, bo jeszcze będę pisał o tym w biuletynie. Ale mów ja wszystko, tak... mów
0: wszystko, bo to zdraczymy, że pierwsza część, to się jakby... nie nie, nic się nie wytnie. Pierwsza część, jakby twojej historii, tak, historii upadku Perfekcji, ukazała się. naszym, to się to się na tak, Nie to... mówiliśmy o tej pory. To się nazywa Biuletyn New Connect. Adres jest www.ncbiuletyn.pl i tam w odcinkach, tak, Piotr buduje napięcie, jak to ten Perfekcja tak, tak, upadał, tak, tak.
1: najmniej zastanowić się nad tym, z czego to wynikało, jakie były powody i mhm. czy można było. Na podstawie wszystkich informacji, które były przekazywane do wiadomości publicznej, jakby no, wyprzedzić tą, tą, tą decyzję o, o likwidacji. Czyli
0: przewidzieć. przewidzieć, tak z punktu widzenia inwestora, tak poprzez tak, też Perfect line, Ja tutaj mam też te statystyki od początku maja to minus 28%. Tak, no, no, to jeden z, jeden z liderów spadków. Dobra, no to powiedz, co, co według ciebie jest nie wiem, przyczyną upadku no, Perfect Line? To
1: są dwie podstawowe rzeczy. Pierwsze to zbyt wygórowane ambicje zarządzających. Mhm. I po drugie no, brak kapitału. To znaczy w momencie, gdy spółka straciła podstawowych odbiorców, zabrakło kapitału na prowadzenie działalności dotychczasowej. Mm -hmm. yes, a yes, to yes, była słyszałem. działalność, która wymagała bardzo dużo kapitału obrotowego, więc yes. w przypadku, gdy nie można płacić, gdy nie mamy pieniędzy dotychczasowej działalności, którą prowadzimy, a przyszli yy, nasi odbiorcy rezygnują z dostaw, od razu mamy problemy z płynnością. Tak, jeżeli
0: występuje taka przerwa w działalności operacyjnej, tak, tak, zanim się oni z bardzo, bardzo,
1: bardzo dużym błędem zarządzających było też to, że bardzo dużo zainwestowali, zainwestowali w kapitał ludzki, co bardzo szybko podniosło im koszty stałe i bardzo podniosło dźwignię
0: operacyjną. W momencie, hmm. gdy zmniejszają się przychody, od razu jest problem. Tak jest, to było, czyli nie mieli żadnego bufora no, za kapitału żelaznego, czegoś takiego, co po odcięciu ewentualnych przychodów tak, pozwalało dokładnie, im na kilka dokładnie, miesięcy dokładnie. okrzepnąć, zebrać się w sobie, zdobyć nowe zamówienia ta i tak dalej. Cała sytuacja
1: po prostu tak, jakby zarządzający przyjmowali tylko optymistyczny wariant
0: zdarzeń, mhm. a nie pesymistyczny. Tak, bo tu też powiedzmy sobie, że jakby też mm, nie wiem, twórcy rynku Nikonek reklamowali go tak, "OK, tutaj możecie szukać tego drugiego Skype'a i tak dalej, ale mieć na baczności, tu spółki mogą Bankrutować. Tak, no, oczywiście. Panowie, to tafaj... jest ciekawe,
1: bo spółka mm -hmm. y, ogłasza, że będzie zdobywała bardzo dużo kontraktów y, wśród podmiotów finansowych. I to mm -hmm. ogłasza to w połowie 2008 roku. To już wiemy, że jest kryzys, że instytucje finansowe mogą ciąć y, inwestycje. Ż że tną. A mimo wszystko, dokładnie, że tną, A mimo wszystko spółka ogłasza, że jest bardzo pozytywnie nastawiona na ten rynek.
0: A przypomnę Ci, że w połowie 2008 roku prognoza według rządu. Yy, wzrostu PKB była w okolicach 4,5-5%. Tak,
1: ale tutaj dochodzą
0: kwestie polityczne. <grym> tak, tak, tak.
1: możemy powiedzieć, że za nas zagłosowali. No, rozumiem. No. Tak, że, nie, żeby
0: społeczeństwo nie przestraszy. Nie, no to bo tam ja byłem w okolicach połowy 2008 roku w siedzibie Perfect Line'u akurat. I jak pamiętam, jak wróciłem i ktoś mi tam zapytał, jak było, to ja, to pierwsze moje wrażenie było tak, ale mają super siedzibę. To było tak, zrobiło no. na mnie wrażenie, że no tak jasny, więc skąd spółka z nią ma kasę na taką siedzibę? To, to, teraz to, już wiem, to
1: też ciekawy pomysł na rozwój spółki, że najpierw inwestujemy swój wizerunek, a nie w to, żeby nasza działalność operacyjna bardzo ryzykowna była zabezpieczona. Tak, tak. No tak ale to musi
2: być taka strategia, musi być poparta no, jakimś misternym, dobrze przemyślanym planem, prawda? Bo w pewnym momencie trzeba jednak tą nierównowagę zacząć odwracać. Tak, bo, no przepraszam bardzo, ale nie słyszałem jeszcze o żadnym przypadku rynkowym, żeby tak ktoś na podstawie, nie wiem, działań PR-owych tylko i wyłącznie dotyczących
0: samego siebie, mhm. no, zrobił pieniądze. Tak, ja słyszałem, że perfect line zaczynał się w pewnym momencie do Aseco, do Signity no, i tak dalej, ja już otworzyłem oś. No, chciałem, no nie, no okej, okay, w porządku, tak, to może to... Super, no, fantastyczne. Czyli że... jakbyśmy
1: zobaczyli wyniki po półroczu 2008 roku, to tam wszystko było fantastycznie. Mm -hmm, wszystko zgadza. było fantastycznie. Przychody rosły,
0: zyski rosły, no rosły też koszty. Rosły koszty. Czy tak, że ta spółka najprawdopodobniej, gdyby nie, no, w prosperity by przetrwała. Tak, tak? No, tak
1: można, można powiedzieć,
0: że tak. A zresztą ta
1: działalność była bardzo prosta, głównie opierała się na handlu. Tak, znaczy, no, znaczy na
0: wytwarzaniu produktów informatycznych jednak. To czy... oni mieli no, to nie był tylko handel to był jakby oni sprzedawali tak, to co wytworzyli.
1: 90% to był właściwie sprzęt przychodów.
0: Y -y -y
1: -y. Więc ta wartość dodana wcale nie była tylko istotna jeżeli, jeżeli
0: pod uwagę całość przychodów i całość zysków. Y -y -y. Tak jest to spółka y nie wiem tu pierwszy wypróczony z błędu gdzieś tam John że oni mieli koszty działalności już miesięcznie na poziomie 700 tysięcy tak, zł. 700 000 zł. Jak na spółkę z Czyli koszty stałe na poziomie 7000 tysięcy złotych. to są pensje, tak, tak. tak, to, to biuro. A jak to się miało do przychodów? To no. biuro, Przychody i za... samochody, Litawa też tutaj chodzą słynne opowieści o iluś tam Mercedesach. Tak? Tak, no tak. 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 Przychody
1: za półrocze 20 milionów złotych po półroczu 2008 roku. Mhm. No ale za przychodami stałymi także są, za kosztami stałymi mhm. są także koszty zmienne. A tutaj było kosztów stałych rocznie 7 milionów. Mhm. A no, marża na handlu nie jest zbyt na bardzo
0: konkurencyjnym rynku, no tak, to prawda. Dobra, czyli jakbyśmy mieli tak wymienić na przyszłość, jak patrzeć, szukać tych spółek potencjalnych bankrutów, przynajmniej takich, no nie wiem, podejrzanych, to jak... Ja, to... Jeszcze jest jedna bardzo no interesująca właśnie.
1: rzecz w dokumencie informacyjnym. I tam się, znalazło takie zda... tak. Tak, tam się znalazło takie zdanie, że wszystkie prognozy są przy założeniu, że warunki będą takie same jak w 2007 roku. Aha. Więc już to powinno zwrócić uwagę inwestorów, że... No, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że warunki z danego roku będą funkcjonowały w roku, w Kiedy latach następnych? Perfect line? W kwietniu 2008 roku? W kwietniu 2008,
2: no to tak. To ewidentnie, to bardzo dobry bardzo, moment, żeby że tak się nad było... tym zastanowić. No tak, bardzo ale to już w
0: jakimś wrześniu, październiku powinni byli to weryfikować, ciąć, jak tak jak wszyscy no, na rynku no, robili, w prawda? W roku
1: były weryfikacje prognoz, no tam, Ale wiesz,
0: połowy roku to jest czerwiec, tak? A, <głos> <głos> no dobrze, po, to jest czerwiec, a taki powiedział ten armagedon rynku finansowy to był właśnie jakiś wrzesień, powiedzmy... Dobra panowie, to wesoło było sfotografujemy się i zamieścimy w opisie podcastu to zdjęcie jakby teraz. Ten, nie no, bo ale ja rozumiem, ale połowa roku to jest czerwiec, tak? I tam ta prognozy tak. w górę, tak? A to mówię, ten, ten najgorszy moment był jakiś wrzesień, październik listopad, to jak tak, co się działo na, na rynkach finansowych, to wtedy należało się mówić, dobra, tniemy wszystko, tak? Dokładnie. Tniemy wszystko, zwalniamy, tak, przestajemy delizingować, no, no nie wiem, cokolwiek. No tak, Oszczędzamy, przeprowadzamy wtedy... się do tańszej
1: siedziby, ogniśmy. Ale już w trakcie musieliby się przyznać, że ta strategia jest błędna. Nie, wiadomo,
0: czym się bardzo trudno przyznaje do błędu. To jest między innymi dlaczego ludzie trzymają akcję po kilka lat. Tak, kupili, czy mm -hmm. zeszło spadać. Tak, tak. Kim jest inwestor wracamy długo... do psychologii inwestowania. Tak. Kim jest inwestor długoterminowy.
2: No taki, któremu. Nie, nie udało się sprzedać,
0: sprzedać w krótkim terminie.
2: Tak, tak jest, tak. to tak,
0: tak. no, wszyscy wiemy. No dobra, jakbyśmy mieli jeszcze takie, takie nie wiem, podsumowania, jak szukać tych spółek potencjalnych bankrutów? Takich jak twoje Piotrze. Dlaczego teraz potencjalnych bankrutów Ale no, które będą miały problemy. Nie? Nie takich, podtyczyli... którzy mają, nie wiem, no, no przeroste przeros jest
1: takich. szczegółowo przyglądnąć się wszystkim. Wszystkim rodzajom ryzyk, które są związane z działalnością spółki.
0: Mm -hmm. To jest podstawa. No ale taki, który wydaje się business, działa. To ja tutaj, znaczy dobrze no, ja, mam, ja mam taką,
2: to... taką, taki, powiedzmy, sposób, tak, który ja wykorzystuję e, e, na swoje własne potrzeby. Mm -hmm. e, przede wszystkim trzeba myśleć. No. Tak, bierzesz spółkę, która na przykład ja to z jest wszystkim spółką, Nie, ale mówię w tej chwili poważnie jak najbardziej. To na logikę. Bierzesz jakąkolwiek spółkę tak, i zastanawiasz się, jak wygląda w Twoim otyczniu taka branża. Nieważne, czy to jest pizza, czy to są buty, czy ktoś handluje oknami i montuje okna. tak. Zastanawiasz się, jak to wygląda na Twojej branży, a później dodajesz do tego taką myśl, że masz do czynienia ze z małą spółką, która najprawdopodobniej no, będzie miała problem z siłą przebicia na rynku, który przynajmniej jest konkurencyjny. tak? Rynek, że tak powiem, casual dining jest rynkiem konkurencyjnym, rynki informatyczne są rynkami konkurencyjnymi. To było takim... się, tak? Ach, w tak?
0: Nie żaden
2: Ciężko się taką <śmiech> okay. spółką przebić, prawda? Więc jeśli ja wiem, że branża generalnie radzi sobie słabo, to moim zdaniem trzeba z bardzo dużą ostrożnością podchodzić do szczególnie wszystkich małych przedstawicieli tej branży, tym bardziej, że część z dużych spółek, na przykład notowanych na głównym parkiecie, ma w czasie kryzysu apetyty na wchłanianie właśnie małych podmiotów. Tak, w z tym te duże
0: spółki mają ogromne kapitały, one są w stanie przetrwać rok, dwa, trzy lata dekoniunktury, mm -hmm. tak? Jeżeli tam nie ma też jakiegoś przerostu kosztów, tak? no tych błama, stałych, błama. o których mówiłeś. Natomiast jeżeli mała spółka ma, prze... aha, i te duże spółki są w stanie uciąć koszty, bo... Te, te stałe. No, jeszcze jakoś ja się o, o, właśnie, wiąże z wartościami
2: finansowymi, dosłownie. z jakością zarządzania, prawda? Tak, aby to ta, też
1: taka po spółka, jest pytanie takie, czy spółka no. generuje gotówkę na tyle, żeby pozwalała jej przetrwać? Oczywiście. Dokładnie. Albo, no, czy, albo
0: w momencie wydań. ucięcia kilku kluczowych inwe, yy, nie, tych odbiorców, tak, kontrahentów jest w stanie przetrwać dokładnie. kilka miesięcy, dokładnie. zanim tak, nie okrzepnie, nie otrząsie się. Dobra, teraz. I, i to jest
1: szczególnie ważne w
0: handlu. No, dokładnie. Kiedy jakby te mniejsze spółki no, mają, facie, mogą mieć problemy, i jeżeli mają problemy operacyjne z miesiąca na miesiąc, to jakiś taki wstrząs mm. może spowodować, że one faktycznie nie przetrwają.
1: I czy bo to znaczy, że za wzrostem przychodów nie zawsze idzie płynność. Mm -hmm. I czego, szczególnym przykładem jest właśnie Perfect Line.
0: Mm -hmm. Tutaj jakby to ta zasada, że w kryzysie, że cash is king tutaj nie byłaby zachowana. No nie niestety. Dobra, co panowie, to tytułem podsumowania, by się powoli do końca to jest jakby ta, o tej ocenie rynku NewConnect. Ja, tak jak tutaj i ze z tym prawem i ogólnej ocenie, to mówię, moim zdaniem na, na razie jest negatywna, to jest moje prywatne, to jest negatywne, ale już z takimi bardzo drastycznymi jakby poglądami z nami wstrzymałbym się przynajmniej do tego, aż ludzie mieli półroczną osu. Mhm. Nie wiem, jakie jest wasze. Ja
2: swój, podkreślam swój zarzut odnośnie tak, złamania tej głównej, początkowej idei, natomiast wciąż uważam, że są spółki na NewConnect ci interesujące, ja się NewConnect tym interesuję i wyszukuję w szczególności takich spółek, które są no, w pewnym sensie perełkami. To znaczy mhm. są małe spółki, które zdecydowanie wypełniają rynkowe nisze. Mhm. Znają się na rzeczach, na których nie znają się inne spółki, nawet te notowane na dużym parkiecie.
0: I, czyli da też, wyjąć, w moim zdaniem. Tak, tym, tak. W Można w, w, do...
2: jest, mamy tam jak mówiłeś 90, jeśli dobrze pamiętam, jeden spółek. Tak. Tak? Co najmniej A. kilka daje się stamtąd wyłowić. Mhm, dobra.
1: Ja 5. jestem tego samego zdania co Paweł. Jest parę tak. podmiotów, które są interesujące. Sam pomysł oceniam bardzo pozytywnie. Pomysł powstania rynku No a Regulacje zawsze można. Deregulować prawnie, i należy zmienić. Tak, żeby szanić. Zawsze
0: trzeba mieć pewną elastyczność. Czyli co? Deregulować prawnie, tak? I poczekać na hostce, żeby zobaczyć, jak to będzie, nie wiem, z tą płynnością, czy to się poprawi, czy nie. Dokładnie.
1: No, zresztą za tym rynkiem przemawia także tak, to, że są spółki, które przenoszą się na rynek regulowany. Czyli jednak mhm. jest. Tam nie trade ten, się za tej kolei przemiosł. Tak, tak czy bo te, trade Centrum Klima. Znaczy hmm, tak, no, to tak. oczywiście z Centrum Klima to była największa z na niekonekt. Nie, nie największą był rok chyba
0: lub lub bo nie, czy nie, to była największa oferta. Nie wiem, czy była no. największa spółka, ale tak, tak, spółka do kapitalizacji. Z
1: przychodów to była największa. To być może, jak zem
0: kapitalizacji, to nie, bo na pewno na największą ofertą był Luke, a, mhm. a czy największa. Ona trochę
2: tak, Centrum Klimatu trochę nie pasowało już na początku. No, tego, no tego, to dokładnie, to. dokładnie, dokładnie.
0: Panowie, kończymy powoli. No, ale zagadka. To, no właśnie, konkurs. zagadka, tak. Konkurs, to Ja mam
2: konkret, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o nowych, tak, nowoczesnych technologiach, o innowacyjności. Więc mam propozycję dla wszystkich słuchaczy, propozycję konkursu absolutnie nie dotyczącego zagadnień finansowych i rynku kapitałowego, aczkolwiek...
0: Ale, nagroda, no
2: do, ale dotyczącego nowoczesnych technologii, tak, to, na pewno, to tak. Tak. na pewno. Nagroda książkowa będzie, tak, finansowa? Tak, tak, tak oczywiście. Oczywiście finansowa. I a to... czy nie pieniężna,
0: znaczy, tylko o książka tematyce o tematyce finansowej, żeby nie było już no, Tak dobrze. naprawdę to będzie książka, a w książce znajdzie się 100 dolarów. <laughs> ja już myślę a, o, Piotr, jak, o samym pytaniu. Czy Piotr funduje 100 dolarów do książki, którą no ja to z szafy. No nie, nie, to w żadnym wypadku nie składam takich deklaracji,
2: bo później będziemy musieli się tłumaczyć. Nie, nie, Dobry. jeszcze raz,
0: nagrodą będzie książka
2: i konkurs jest jak najbardziej poważny. Pytanie brzmi, a w zasadzie to jest tak, no pewna by prośba, prośba o to, żeby nadsyłać do nas pomysły oparte o, o podstawy naukowe albo jakieś przemyślenia, być może bardziej filozoficzne, te ciekawsze również tak rodzimy, w jaki sposób, w warunkach domowych można zmierzyć prędkość światła.
0: Ja znam... Pytanie jest jak najbardziej poważne.
2: Pytanie jest jak najbardziej poważne. Nie dotyczy finansów, no ale pozwolę sobie tak na taką
0: taki coming out trochę. Ja nie wywodzę się z branży tak. finansowej samotnie. Osoby, osoby, które odpowiedzą poprawnie na to pytanie, będą miały, to znaczy mają predyspozycję do tego, żeby zakładać spółki technologiczne i wprowadzać je na niukowy.
2: O, to właśnie. I to, to jest, to jest to fantastyczne jest, to jest uzasadnienie. Obowią, ja powtórzę pytanie. W jaki sposób, w warunkach domowych... Z użyciem sprzętu AGD. Zmurzycie? Tak, to już jest trochę podpowiedź do tego mojego jednego pomysłu. Być może są inne pomysły. To ja powiem jeszcze coś bardziej. Tutaj podpowiem, że tak, można to zrobić, tą prędkość światła w warunkach domowych można zmierzyć przy użyciu jednego z urządzeń AGD i czegoś słodkiego.
0: Dobra, już więcej nie mówię.
2: Więcej nie mówię. Być może, że są inne sposoby, jeśli te inne sposoby tak przyjdą i one będą rzeczywiście oparte na podstawach prawnych, to... Znaczy, y, naukowych. <laughs> naukowych. Tak, naukowych. A widzisz, dwie branże nie się mieszają tak, tak, w tym tak, momencie. Tak, tak, tak. Na podstawach naukowych to oczywiście jak najbardziej nagroda książkowa zostanie przesłana.
0: Tak, ty pomysły prosimy o nadsyłać na adres podcastmałpa.si.pl Także wszystkie zostaną tutaj przez nas odczytano, bo one dwa tygodnie proponuję tydzień, Dwa tygodnie, tak, dobrze. Tak, bo to w tydzień może jest nie do wymyślenia. Okay. Przypomnijmy o tym konkursie za tydzień w takim dobrze. razie. Dobrze,
2: miał, miał być też dowcip, ale myślę, że
0: sam konkurs jest chyba załatwiał sprawy na raz. <laughs> Dobra, <laughs> czyli <laughs> przypominamy, konkurs jak w warunkach domowych, z użyciem tego, co mamy w kuchni, tak? Tutaj w MacGyvera się można pobawić. Ewentualnie coś ma, w pokoju. Tak, e, zmierzyć prędkość światła. Można Pytanie?
1: oglądać wszystkie serie MacGyvera.
0: Tak, tak, tak. No, to pewnie da się zrobić. Tak, to młodzi młod, młod, słuchacze mogą nie wiedzieć, o czym mówimy z tym magnetem. Tak? <grym> Dobrze, <grym> Dobrze. dziękuję bardzo. Tym humorystycznym akcentem kończymy. To były echa rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywali.
2: Paweł Wielgus, dziękuję bardzo. Do dziękuję
0: serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Dotychczasowego, dotychczasowego, no. Zakręciłem się, bo musiał to wyciąć. Ten się zrób tam masło myślane, bo też będę musiał wyciąć.